0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين ويبنى عليه قبول الأعمال أو ردها فإن كانت العقيدة عقيدة سليمة فإن الأعمال المبنية عليها تكون أعمالا صالحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت على وفق ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح العقيدة هو أحد شرطي قبول العمل أما إذا كانت العقيدة عقيدة فاسدة غير صحيحة فإن الأعمال لا تكون مقبولة ولا مثابا عليها مهما أتعب الإنسان نفسه لأنه لم يبنها على أساس صحيح وبناء على ذلك تضح لنا أهمية العقيدة ومعرفتها تحقيقها بخلاف قوم لا يهتمون بالعقيدة ولا يدرسونها ولا يدرسونها ويقولون يكفي التسمي بالإسلام التسمي بالإسلام لا يكفي إلا إذا كان على عقيدة صحيحة أما مجرد التسمي بالإسلام مع فساد العقيدة أو اختلالها فإن هذا لا يكفي تسمى بالإسلام المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لماذا؟ لأن عقيدتهم كانت فاسدة كانوا في قلوبهم منكرين وكافرين وإنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذا فلا بد من الاهتمام بالعقيدة ولا بد من معرفتها، ولا بد من تعليمها للناس ونشرها للناس حتى يعرفوها ويعتقدوها ويبنوا عليها دينهم وأعمالهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده أول ما يبدأون الأمم. بالدعوه الى اصلاح العقيده وهي افراد الله جل وعلا بالعباده وترك عباده ما سواه كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قوله ان اعبدوا الله هذا هو العقيده الصحيحه اجتنبوا الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله هذا هو العقيدة الفاسدة قال سبحانه وتعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه لا إله إلا أنا هذه العقيدة الصحيحة عبادة الله وحده ولا لا شريك له وترك عبادة ما سواه فإن لا إله إلا أنا أو لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات نفي الآلهة التي تعبد من دون الله وإبطالها وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له لأن لا يعبد سواه ولا يعبد الا بما شرعه لعباده سبحانه وتعالى هذه مهمة الرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة لأنها هي الأساس لا فإذا صلح الأساس صلح البناء واستقام، وإذا فسد الأساس انهار البناء ولم ينفع صاحبه وهكذا دين الإسلام أساسه العقيدة الصحيحة وإلا فإن ما يبنى على عقيدة غير صحيحة لا يكون صحيحا. مما يدلنا على أهمية بيان العقيدة ودراسة العقيدة ومعرفتها ومعرفة ما يضادها وما يخالفها حتى نحقق عقيدتنا ونكون على أساس سليم من ديننا والعقيدة الصحيحة هي ما كانت مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الفاسدة هي التي تكون مخالفة لكتاب الله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الاعتقادات والنحل المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة فإنها عقائد ونحل باطل كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تقول فصراط الله المستقيم هو العقيده الصحيحه والاعمال الصالحه المبنيه على الكتاب والسنه وهي عقيده اهل السنه والجماعه التي هي مجال حديثنا الان. واهل السنه المراد بهم الذين يسيرون على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اي على طريقه الرسول. مراد بالسنه طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. لان السنه في اللغه او السنن الطريق. والمراد به هنا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان عليها ودعا إليها وبعثه الله بها هذه هي السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا ولهذا قال ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لصراط الله سماها طرقا ولم يحددها لأنها كثيرة أما صراط الله فهو واحد أفرد صراطه وعدد الطرق لأنها لا حصر لها فمن خرج عن صراط الله فإنه يقع في المتاهة وفي الشعب الضالة والطرق المظلمة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تبعدكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى والسبل تفرق ولا تجمع السبل المخالفة يعني سبيل الله تفرق ولا تجمع مهما ادعى أصحابها أنهم يجتمعون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يجتمعون وهم على نحل مختلفة وطرق مختلفة بل يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا هذا شيء معروف ومشاهد اما من كان على صراط الله وعلى العقيده الصحيحه فانهم يجتمعون لان عقيدتهم واحده كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلا يعصم من التفرق الا الاعتصام بحبل الله وهو ما جاء عنه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من دين الاسلام وهدي القران والسنه هذا هو حبل الله جل وعلا حبل الله المتين عن القران الكريم والاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم فميزة أهل السنة أنهم لا يتفرقون وميزة أهل الضلال والمخالفين للعقيدة الصحيحة أنهم يتفرقون فيما بينهم وكل يكفر الآخر ويضلل الآخر أما أهل السنة والجماعة فهم إخوة متحابون متناصرون من أول الدنيا إلى إلى آخرها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا إنك رؤوف رحيم والله جل وعلا يقول واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء في الجاهلية كان العرب أعداء لما بينهم كل قبيلة تغير على الأخرى بل يغير الأخ على أخيه لأنهم ليس لهم عقيدة تجمعهم بل هم متفرقون في عباداتهم منهم من يعبد الأحجار والأشجار منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الصالحين فكل له له نحلة وعقيدة لذلك كانوا يتناحرون بينهم فلما جاء الإسلام ووحد عقيدتهم توحدت قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله هي الإسلام. إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هو الذي يوحد القلوب ويجمع الكلمة ويقوي الجماعة. عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل لصدر هذه الأمة من الاجتماع والائتلاف والموالاة فيما بينهم والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وقيامهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله والدفاع عن هذه العقيدة التي من الله بها عليهم وأيضا نشر هذه العقيدة فلا يقتصرون على أنفسهم بل ينشرونها في العالم لأن العقيدة الإسلامية عالمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونبيرا رسالته عالمية وليست خاصة بقومه فكانوا, فكانوا يدعون إلى هذه العقيدة ويجاهدون في سبيلها لأنهم يريدون الخير للعالم يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور كنتم خير أمة نخية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وهذه المطالب العظيمه لا تحصل الا بالانضواء تحت عقيده التوحيد. والا اذا اختلفوا في العقيده انشغل بعضهم ببعض. وضلل بعضهم بعضا وتفرقوا وتعادوا. فلا يوحد الناس الا العقيده الصحيحه الصافيه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها والتي جاءت بها جميع الرسل ودعوا إليها ولذلك سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وابتعادهم عن البدع والمحدثات وسموا بالجماعة لأنهم جماعة واحدة لا يتفرقون ولا تختلفون فيما بينهم لأنهم على منهج واحد وعلى طريق واحد وحتى لو حصل بينهم اختلاف في بعض الأمور ونزاع في بعض الأمور فإنهم لا يتعادون ولا يكفر بعضهم بعضا قد يختلفون في بعض المسائل أو في بعض الأمور لوجهات نظر كل يريد أن يتوصل إلى الحق على ضوء الدليل ويحصل بينهم اختلاف نتيجة لاختلاف المفاهيم واختلاف المدارك ولكنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون وإنما هم إخوة متحابون هذه سمة أهل السنة والجماعة أما سمة أهل الباطل الله جل وعلا يقول وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل لا يرى الحق الا ما معه ويعادي الاخرين ويضللهم ويكفرهم فلا يجمع الناس ولا يوحد القلوب ولا يؤلف الجماعه الا العقيده الصحيحه عقيده اهل السنه والجماعه وهي المأخوذه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفها من عقائد الفرق المخالفة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وستختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه لا ينجو من النار إلا هذه الفرقة ولهذا سميت أيضا بالفرقة الناجئة فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وإن قلوا وكثر خصومهم وكثر مقالبوهم ولكنهم هم أهل الحق وهم الصفوة المختارة وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه ودعوته وتبليغ الناس لها هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة كل هذه أوصاف لهم مما يدل على نيزتهم وعلى خيريتهم أما الفرق التي خالفت وهي تنتسب إلى الإسلام فكل له نحلته كل له طريقته لكن كلها ضالة لأنها لأنها لم تصدر عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صدرت عن الأهوى صدرت عن الأهوى وال والأغراض وصدرت عن علوم ابتكروها وبنوا عليها عقيدتهم مثل علم الكلام وعلم المنطق وتحكيم الرأي أهل الضلال على على هذه الأصول الفاسدة يحكمون الرأي والعقل ويحكمون قواعد المنطق وعلم الكلام التي يسمونها يقينيات فيمشون على هذه الأصول الفاسدة فلذلك انحرفوا وضلوا. أما أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله ولزموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم سلموا من هذا الاختلاف وهذا التفرق وسلموا من هذا الوعيد الذي توعد الله به الفرق المخالفة كلها في النار إلا واحد. فإنها تنجو من النار لذلك سميت بالفرقة هناجئ ومنهاجها واضح ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه منهجها هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام والسلف الصالح وهذه العقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة لها أصول أي أركان تبنى عليها وهذه الأصول بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسمى أركان الإيمان تسمى أركان الإيمان وأصول العقيدة لما سأله جبريل بحضرة الصحابة فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أصول العقيدة وأركان العقيدة وأركان الإيمان والإيمان هو العقيدة الإيمان هو العقيدة العقيدة تسمى عقيدة وتسمى إيمان وتسمى توحيد كلها اسمى لشيء شيء واحد ويدخل ايضا اهل السنه والجماعه في اصول الايمان يدخلون فيه حكم مرتكب الكبيره آه الذي ظلت فيه الخوارج والمرجئه ويدخلون في اصول الايمان ايضا آه مساله آه الولايه والحكم وطاعه ولي امر المسلمين تحريم الانشقاق عليه وتحريم معصيته والخروج عليه هذا يدخل في اصول اهل السنه والجماعه ويدخل ويدخلون فيها ايضا حب الصحابه وحب قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للنواصد وخلافا للروافض الذين اختلفوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فظلوا في هذا المغمار أهل السنة والجماعة على حق واعتدال في حق الصحابة وفي حق القرابة والفرق الضالة انحرفت في حق الصحابة وحق القرابة كل ولاه الله ما تولى من الضلال في حقهم ويدخلون في العقيدة أيضاً في مباحث العقيدة يدخلون فيها بيان صفات أهل السنة وميزات أهل السنة والأخلاق التي هم عليها كل هذا يدخل في مباحث العقيدة فأي كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة إذا تتبعت مباحثة وجدتها لا تخرج عن هذه الامور لانها امور يجب معرفتها ويجب العمل بها ويجب مخالفه ما ما خالفها فهذه عقيده اهل السنه والجماعه واصل الاصول فيها هو هذا الحديث الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه ستة ستة أصول أن تؤمن بالله هذا هو الأساس بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأساس والإيمان بالله يشمل يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات يشمل أنواع التوحيد الثلاثة فلا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بجميع الأمور وأنه لا أحد يتصرف معه في هذا الكون وأن الأمر بيده سبحانه وله ملك السماوات والأرض بيده الملك وهو على كل شيء قدير فتؤمن بأفعال الله جل وعلا وأنه لا يشاركه فيها غيره فلا أحد يخلق مع الله ولا أحد يرزق مع الله ولا أحد يدبر مع الله وكذلك تؤمن بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهو إفراج الله جل وعلا لأفعال العباد التي شرعها لهم يتقربون إلى الله بها على وفق ما شرعه لهم ووفق ما بينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيخلصون العبادة لله ويتركون عبادة ما سواه وهذا هو الذي دعت إليه الرسل أما النوع الأول فهذا العالم أو أكثر العالم يقرون به حتى المشركون الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبيه ولكن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الالوهيه فالمشركون يعبدون الله ويعبدون غيره يشركون مع الله في العباده وهذا ما عليه جمهور العالم ولذلك ارسل الله الرسل وانزل الكتب لدعوه الناس الى افراد الله بالعباده وترك عبادة ما سواه وهذا تحقيق توحيد الألوهية وهذا خالف فيه المشركون من أولهم إلى آخرهم إلى عصرنا هذا وإلى ما بعد مما يعلمه الله فالمشركون ينازعون في هذا النوع من التوحيد لا يريدون أن يتركوا معبوداتهم قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدة لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر المجنون ما يريدون يتركون الأصنام ويفيدون الله بالعبادة وإذا ذكر الله وحده شمأزك قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون هذا داء المشركين في كل زمان وفي وقتنا هذا تجد عباد القبور لا يريدون ترك عباده القبور مهما قلت لهم ومهما بينت لهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى وكان يريد الحق فانه يقبل أما غالب عباد القبور فإنهم لا يريدون إلا البقاء على ما هم عليه وعلى عبادة القبور وعبادة الأضرحة ويسمونها توسلا واستشفاعا وجعل وسائط بينهم وبين الله لا يسمون هذا شركا بل يقولون هؤلاء وسائط وشفعاء ووسائل بيننا وبين الله كقول إخوانهم من المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما يسمونه شرك يسمونه طلب للشفاعة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هذه مقالة المشركين قديما وحديثا لا يريدون افراد الله بالعباده وترك عباده اصنامهم واوثانهم وقبورهم لا يريدون هذا الا من رحم الله وهداه الله لقبول الحق والا فالاكثر إنهم يعاندون وينازعون في هذا والنوع الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بأسماء الله وصفاته لأن هذا من التوحيد ولأن الأسماء والصفات تعرف بالله عز وجل ونتعبد لله بها وندعوه بها قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فتقول يا رحمن ارحمني يا كريم اكرمني يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي وهكذا تدعو الله بأسمائه وتتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وإذا عرفت أسماء الله وصفاته فإنك تحبه سبحانه وتعالى وتتقرب إليه وترغب إليه وخالف في هذا خالف في هذا طوائف أهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن سار في ركابهم فإنهم لا يثبتون الأسمى والصفات بل ينفونها لأنهم يزعمون أن إثباتها يقتضي التشبيه لأن هذه الأسمى والصفات موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها بزعمهم قالوا هذا تشبيه والله لا شبيه له نعم الله لا شبيه له ولكن إثبات الأسمى والصفات التي أثبتها الله ورسوله لا يقتضي التشبيه لأن أسماء الله وصفاته لائقة به سبحانه وتعالى وأسماء المخلوقين وصفاتهم لائقة بالمخلوقين ولا تشابه بين الخالق والمخلوق فأسماء الله لا تشابه أسماء المخلوقين وصفات الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لا يلزم من ذلك التشبيه وإنما هذا وإنما هذا هو التوحيد ونفيها عنه سبحانه تعطيل نفيها عن الله تعطيل وإلحاد الله سماه إلحادا وذل الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون فقوله الذين يلحدون يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتوردية وكل من نفى شيئا من أسماء الله وصفاته سواء نفاها كلها أو نفى بعضها وأثبت بعضها فإن من نفى البعض فهو كمن نفى الجميع لأن الكل واحد لا يجوز إثبات بعض ونفي بعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تشبيه ليس كمثله شيء ومن غير تعطيل وتحريف بل نثبت ذلك لله مع اعتقاد أن هناك فارقا بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات هذا هو ملخص الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالله وكتبه هذا هو الاصل الثاني الايمان بالكتب التي انزلها الله على الرسل ما سم الله لنا وما لم نسم نؤمن بان الله انزل كتبا على رسله لهدايه الخلق كما قال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله لم يترك الخلق الى عقولهم ولا إلى أفكارهم ولا إلى عاداتهم وتقاليدهم وإنما أنزل عليهم كتباً من كلامه سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسله يمشون عليها ويعبدون الله بموجبها فيها الكفاية للخلق ومنها صحف إبراهيم وموسى ومنها التوراة التي أنزلها الله على موسى ومنها الانجيل الذي انزله الله على عيسى ابن مريم ومنها الزبور الذي انزله الله على داوود ومنها واعظمها واكملها القران العظيم الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا على ما قبله من الكتب فهو الكتاب العظيم الذي لم ينزل مثله على على بشر الجامع الشامل لهدايه الخلق من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه هذا القران العظيم فنؤمن بكتب الله اما من يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها فهو كافر بالجميع قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فكما أننا نؤمن بالرسل نؤمن بما معهم من الكتب التي جاؤوا بها فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض الكتب كالذي يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور ويكفر بالقرآن هذا يكون كافرا بالجميع والذي يؤمن بالقرآن ويكفر بما قبله من الكتب ولو كتابا واحدا هذا يكون كافرا وكذلك الذي يؤمن ببعض الكتاب ما يأخذ من الكتاب الواحد إلا ما يصلح له وما لا يصلح له يرفضه هل كافر بجميع الكتاب قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون فلا بد من الإيمان بجميع ما أنزل الله عز وجل وبجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ما نترك شيئاً ولا نعمل بالبعض نترك البعض الآخر أو نصدق بعضاً ولا نصدق البعض الآخر لا يكون الإيمان إلا إذا آمنا بجميع الكتب خصوصا القرآن العظيم فالكتب السابقة نؤمن بها إجمالا وأما القرآن فلأنه كتابنا فنؤمن به تفصيلا وبكل ما جاء به ونعمل به كل ولا نأخذ ما يوافق أهواءنا فقط ونترك ما خالف أهواءنا كما فعلت بنو إسرائيل هذا هو الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل هذا أيضا أصل عظيم أن تؤمن بجميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسمه منهم وما لم يذكر اسمه الله ذكر في القرآن جملة من أسماء الرسل فنؤمن بهم تفصيلا ونؤمن بأن لله أنبياء ورسلا غيرهم لم يذكرهم لنا فنؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فنؤمن بجميع الرسل أما من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ولو برسول واحد فإنه يكون كافراً بجميع الرسل ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولاً واحداً هو رسولهم لكن لما كفروا برسولهم كانوا كافرين بجميع الرسل ولهذا كفر النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرت اليهود لما كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كفارا لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا بالبعض الآخر والإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ فيوخذ بعضه ويترك بعضه لا بد أن يكون الإيمان كاملاً شاملاً لما أمر الله بالإيمان به واليوم الآخر الإيمان بالبعث من القبور والحشر في أرض المحشر جميع الناس يحشرون من أولهم إلى آخرهم حفاة عراتاً غرلاً شاخص أبصارهم في موقف مقداره خمسين ألف سنة وهم واقفون على أقدامهم والشمس دانية منهم ثم بعد ذلك ينصرفون من المحشر إلى الحساب وإلى وزن الأعمال وإعطاء الصحف ثم بعد ذلك يمرون على الصراط المنصوب على جهنم ثم بعد ذلك يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار الى ابد الابد وان الاخره لهي دار القرار فنؤمن بان باننا نبعث بعد الموت والايمان باليوم الاخر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه يشمل كل ما بعد الموت يشمل الايمان بعذاب القبر وبنعيم القبر ويشمل الإيمان بالبعث وإعادة الأجسام التي فنيت وتلاشت إعادتها كما كانت يعيدها الذي خلقها أول مرة كما كانت وتعود فيها الأرواح وتحيا ثم تمشي ويخرجون من الاجداث يمشون مسرعين كأنهم جراد منتشر يذهبون إلى المحشر ثم بعد ذلك أهوال يوم القيامة وما يجري فيه من من الحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين أو بالشمال والمرور على الصراط على متن جهنم فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في جهنم ولا ينجو إلا أهل الإيمان والتقوى ثم ننجي وإن منكم إلا واردها هل هو المرور على الصراط؟ كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ونؤمن بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن له حوضا مسافته شهر وعرضه شهر وأنيته عدد نجوم السماء ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج من وأشد بياضا من الثلج من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا نؤمن بهذا كل ما أخبر به القرآن أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار نؤمن بذلك كله ولا ولا ننكر شيئا من اليوم الآخر وهو من الإيمان بالغيب لأن اليوم الآخر لم نره وإنما هو وعد مستقبل فنؤمن به بناء ونحن ما شاهدنا نؤمن به بناء على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام ونستعد له للأعمال الصالحة ونتوب من الأعمال السيئة قبل أن نواجه هذا اليوم وننتقل إليه ونحن على غير استعداد وعلى غير أهبة والركن السادس الإيمان بالقدر أن كل ما يجري في هذا الكون من الخير والشر والكفر والإيمان والمرض والصحة والجوع والعطش والنعم والنقم وكل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر وليس هو ليس هو اعتباطا وانما هو مقدر بتقدير سابق قدره الله سبحانه وتعالى فلا يقع شيء الا وقد قدره الله والايمان بالقدر يتضمن اربع مراتب ان نقصت واحده لم يصح الايمان بالقدر المرتبه الاولى ان تؤمن بعلم الله الشامل وانه علم كل شيء سبحانه وتعالى بعلمه الازلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ فما من شيء يقع ويجري إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وذلك قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فنؤمن بذلك وأن كل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبراه إلا في كتاب يعني في اللوح المحفوظ والمرتبة الثالثة الإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده كل شيء بمشيئة الله ما ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يقع شيء في هذا الكون إلا وهو بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى وما يشاء الله جل وعلا فعال لما يشاء فعال لما يريد والمرتبة الرابعة ان تؤمن ان كل ما يقع في هذا الكون فهو خلق الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله هو الخالق هو الذي يخلق كل ما يكون في هذا الكون ولا احد يخلق مع الله سبحانه وتعالى ولا احد يوجد شيء مع الله جل وعلا بل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون في هذا الكون فهو خلق الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله هو الخالق هو الذي يخلق كل ما يكون في هذا الكون ولا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى ولا أحد يوجد شيء مع الله جل وعلا بل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون ولا ينافي هذا أن للعباد مشيئة وأن للعباد أفعالا واختيارا الله جعل لهم الذي خلق وقدر وكتب جعل للعباد أفعالا اختيارية وجعل لهم إرادة ومشيئة يفعلون الأشياء باختيارهم فيفعلون الطاعات باختيارهم وإرادتهم ورغبتهم ويثابون عليها ويفعلون المعاصي بإرادتهم واختيارهم وإقدامهم ويعاقبون عليها فهم يسابون على أفعالهم وعلى نياتهم ومشيئتهم ويعاقبون, ويعاقبون على ضدها من الكفر والفسق والضلال وغير ذلك بد من الإيمان بهذا الإيمان بالقدر خيره وشره قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فما من شيء يخلق ويوجد إلا وهو مقدر بقدر الله السابق سبحانه وتعالى هذه أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل أن يؤمنوا بها ويعتقدوها ويعملوا بمقتضاها الايمان بالملائكه الايمان بالله وبملائكته والملائكه خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى خلقهم الله من النور وخلق الجن من النار وخلق بني ادم من تراب خلق ادم من تراب وخلق ذريته من ماء مهين وخلق الملائكه من النور وخلق الجن والجان من نار السمور من اللهب الله جل وعلا قادر على كل شيء وهذه اصول هذه المخلوقات فالملائكه عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى يعبدون الله جل وعلا ويعمرون السماوات بعبادة الله وبالتسبيح والتكبير والتهليل يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الله جل وعلا ويعبدونه فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون هؤلاء هم الملائكه وايضا مع عبادتهم لله هذه العباده العظيمه الله جل وعلا يامرهم ويسند اليهم تدبير بعض الاشياء التي يريدها سبحانه وتعالى فمنهم الموكل بالقطر والنبات ومنهم الموكل بالوحي وهو أشرف الملائكة الموكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي من الله إلى رسله ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الأمهات فما من حمل في بطن أمه إلا إذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه يرسل إليه الملك يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبها على هذا الجنين يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يكتبه الله وهذه الكتابة هذه من اللوح المحفوظ لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ وهذه كتابة ثانية من اللوح المحفوظ مما كتبه الله اللوح المحفوظ ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وهم وهم الذين ينزلون ويتعاقبون مع بني آدم ملائكة بالليل مع الإنسان كل إنسان معه ملائكة بالليل والنهار يكتبون أعماله وما يصدر منه من أقوال وأفعال سواء كانت أعمالا صالحة أو أقوالا صالحة أو كانت سيئة فملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات وفي يوم القيامة يعرض هذا الكتاب على هذا الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فتجد ما صدر منك في الدنيا تجده كله مكتوبا في صحيفتك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي يفرح ويقول للناس اقراوه لانه سار اني ظننت اي ايقنت اني ملاق الحساب فهو في عيشه الراضي والاخر واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضي يعني ليتني لم أبعد ليتني لم أبعد ليت الموت صار هو الموت ولا حياة بعده يتمنى هذا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا من هو الذي كتب هذا الكتاب واحصى هذا الاحصاء هم الملائكه الذين معك وانت لا تراهم لكنهم دائما معك يكتبون ما يصدر منك من اقوال واعمال وحتى النيات التي في القلب يكتبونها ولا يتركون شيئا يتعاقبون بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر فيصعد الذين باتوا فينا يصعدون بعد صلاة الفجر ويأتي وينزل ملائكة النهار ويحضرون صلاة الفجر ثم يبقون معنا يبقون معنا إلى صلاة الفجر الثانية ثم ينزل ينزل الآخرون آه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يجتمعون في صلاة الفجر. صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فينا. ويبقى معنا ملائكة النهار إلى صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويحضرونها فيصعد ملائكه النهار ويبقى ملائكه الليل وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنار منذ ان تبلغ سن التكليف عاقلا الى ان يحضرك الاجل وهؤلاء الملائكه ملازمون لك وانت لا تراهم أنت تقول وتفعل وتكلم وتبطش وتظلم وتكفر وتفسق وتعمل ما بدالك لكن كل شيء محفوظ كل شيء محفوظ وانت تظن انه راح تظن انك ان ان الكلام راح وان الافعال اللي فعلتها راحت وانتهت وهي محفوظه عليك فعليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى ومنهم الملائكه الموكلون بقبض الارواح وهم ملك الموت واعوانه موكلون بقبض الارواح حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون الملائكه قل يتوفاكم ملك الموت الذي هذا رئيسهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهؤلاء اعوانه يتعاونون في قبض روح العبد ومعهم رئيسهم فاذا اخرجوا الروح من جسد الانسان اخذها الملك رئيسهم ووضعها في وضعها في الغلاف الذي معه روح المؤمن وروح الكاذب روح المؤمن تخرج ولها رائحه الطيب وروح الكاذب تخرج منتنه والعياذ بالله كأنت نجيفه على وجه الارض روح المؤمن تصعد الى السماء وتفتح لها ابواب السماء ثم يامر الله بها تنزل الى الارض إلى أن يبعثه الله وروح الكافر تصعد إلى السماء ولكن لا تفتح لها السماء لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح إلى الأرض طرحا تذهب إلى سجين في أسفل سافلين إلى أن يبعثه الله يوم القيامة هذه هؤلاء موكّلون بقبض الأرواح ومنهم الموكّل <تصفيق> الموكل بالنفخ في الصور وهو اسرافيل معه الصور وهو القرن ينفخ فيه النفخه الاولى فيموت كل من على وجه الارض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض يعني ماتوا الا من شاء الله الا يموت فانه لا يموت ثم نفخ فيه اخرى هذه نفخه البعث فاذا هم قيام ينظرون تطير الارواح من هذا القرن كل روح تطير الى جسمها التي الذي قبضت منه في الدنيا تطير اليه فيحيا باذن الله ويقوم يمشي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر هؤلاء هم ملائكه الرحمن والايمان بهم من من اركان الايمان ومن كفر بالملائكه او قال ان الملائكه انما هي عباره عن الخواطر والهواجس التي تاتي على الانسان الهواجس الطيبه هذه ملائكه الخير والتي الهواجس هذه ملائكه الشياطين فهذا كافر بالله عز وجل لانه لا يؤمن بالملائكه ولا يؤمن والله جل وعلا اخبر بالملائكه واخبر باعمالهم واخبر بصفاتهم فالذي يكفر بالملائكه ويقول ما في ملائكه مخلوقون وانما هي اشياء معنويه هذا قول الباطنيه قول الملاحده ومع الاسف قد وجد هذا القول في بعض كتب المعاصرين وهو الحاد وكفر بالله عز وجل فلا بد من الايمان بالملائكه والايمان بالملائكه له ثمره وهي انك تستحي منهم وتتحفظ منهم فلا تملي عليهم إلا ما هو في صالحك وإذا صدر منك سيئة تتوب إلى الله لأجل أن تمحى عنك هذه السيئة ويتوب الله عليك فإذا آمنت بالملائكة فإنك تستحي منهم وتتحفظ منهم وتخاف أن يكتب عليك شيئا يضرك وأيضا تثق بأن أن عملك الصالح لا يضيع وأنه مكتوب وموثق فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى ثم أهل السنه أيضا ذكروا من أصول الإيمان العقيده كما ذكرت لكم الحكم في أصحاب الكبائر التي دون الشرك الذين المسلم المؤمن الذي تصدر منه كبيره دون الشرك كالسرقه والزنا وشرب القمر وأكل الربا هذه كبائر لكنها دون الشرك الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ولم يعذبه وإن شاء عذبه بالنار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لأنه من أهل التوحيد ولا يخلد في النار إلا أهل الكفر وأهل النفاق الأكبر وأهل الشرك وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أخذوا بهذه الآية الكريمة وغيرها من الأدلة التي تدل على أن مرتكبا كبيرة لا يغفر ولكنه يكون ناقص الإيمان ويسمونه الفاسق الملي فاسق ملي أو ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته المهم أنهم لا يخرجونه من الإسلام لا يخرجونه من الإيمان ولا يسلبونه الإيمان بالكلية لكنهم لا يعطونه اسم الإيمان المطلق أي الكامل بل يقولون إنه عنده يقولون انه عنده كفر وعنده ايمان كفر اصغر وعنده ايمان ولذلك يسمونه بالفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من المله اما الخوارج والمعتزله فانهم حكموا بكفر حكموا بكفر مرتكب الكبير وانه خارج من المله نسال الله العافيه وهذا ضلال ومخالف لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وادله اخرى تدل على ان مرتكب الكبيره التي دون الشرك انه لا يكفر لكن لا يتسع المقام الان لسردها او ذكر كثير منها اما الخوارج والمعتزله الخوارج يقولون يكفر مرتكب الكبيره يكفر لان الله توعده بالنار ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهو من دخل النار لا يخرج منها خالدين فيها أبدا نقول لهم نجمع بين النصوص ولا نأخذ بطرف ونترك بطرف الله توعد العصاة للنار لكنه أخبر أن ذلك راجع إلى مشيئته إن شاء نفذ فيهم الوعيد وإن شاء غفر لهم نجمع بين النصوص ولا ناخذ بطرف ونترك بطرف المرجئه عكس المعتزله والخوارج المرجئه يقولون لا ما يضر مع الايمان معصيه المؤمن الايمان هو التصديق بالقلب او هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والاعمال شيء غير الايمان وخارجة عن الايمان فمن كان مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه فهذا هو المؤمن الكامل الايمان والمعاصي لا تضره ولا تنقص إيمانه واعتمدوا على نصوص الوعد التي وعد الله بها التوبة والمغفرة و... فأخذوا بطرف وتركوا طرفا من النصوص يتبعون ما تشابه منه يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فهم على طرفي نقيض مع الخوارج والمعتزلة هؤلاء غلوا في الحكم على مرتكب الكبيرة حتى أخرجوه من الإيمان وأولئك غلوا في التساهل حتى إنهم جعلوا الأعمال لا دخل لها في الإيمان وأن الإيمان هو ما كان بالقلب وباللسان وأما الأعمال فهي مكملات وليست من الإيمان فلذلك لا يضره لو لم يعمل عملا قط ما دام انه مؤمن بقلبه وناطق بلسانه او مؤمن بقلبه فقط فانه عندهم مؤمن وهذا خلاف الحق هذا خلاف الحق وما عليه اهل السنه والجماعه هو الصواب وهو المتمشي مع الادله وفيه الجمع بين بين الادله والعمل بكل الكتاب اما هاتان الطائفتان وكل منهم اخذ بطرف من كتاب الله وترك الطرف الثاني هذا ملخص حكم اهل السنه والجماعه على مرتكب الكبير طاعه ولي الامر هذا فرض على الامه ان تطيع ولي امرها في غير المعصيه ولا تخرج عليه لاجل اجتماع الكلمه ولاجل <تصفيق> ولاجل هيبه المسلمين امام عدوهم ولاجل مجوء بقاء المحبه بينهم ولاجل التعاون على البر والتقوى فلا فلا خير الا بالاجتماع والاجتماع الا بامام ولا امام الا بسمع وطاع ولا بد من هذا الامر والنبي صلى الله والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامر بطاعه ولاة الامور بعد طاعته سبحانه وطاعه رسوله. فاهل السنه والجماعه يلتزمون السمع والطاعه لولي امرهم. الا اذا امر بمعصيه فانهم لا يطيعونه في تلك المعصيه لكن يطيعونه لما عداها مما ليس بمعصيه قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يخرجوا من الإسلام وما لم يصدر منهم كفر بواح عليه من الله برهان حتى وإن كان عندهم فسق أو معاصي أو كان عندهم ظلم فإنهم لا يجوز الخروج عليهم ما داموا لم يخرجوا من الدين لأن بقاء الطاعة لهم فيها مصالح للمسلمين وفيها اجتماع الكلمة والخروج عليهم فيه تشتيت لاجتماع المسلمين وفيه ضياع للحقوق وفيه إهدار للدماء وسفك للدماء وفيه تمكن تمكين للعدو الكافر وعدو المسلمين من التسلط عليهم لانهم اصبحوا لا جماعه لهم ولا قوه لهم فيتدخل العدو الكافر بين المسلمين الله جعل الولايه الاسلاميه حمايه للمسلمين ولا يمكن ان تتم الولايه الا بالسمع والطاعه والانقياد بالمعروف هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمور وشق الطاعة ويزعمون أنهم ينكرون المنكر ولا يصبرون على الظلم وأنهم يريدون يريدون قمع قمعهم عن المعاصي والمخالفات هذا يلزم منه مفسدة أكبر هو وإن كان فيه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه يلزم عليه مفسده أكبر وهو انتقاض حبل الإسلام وتسلط الأعداء وإهدار الحقوق وسفك الدماء وغير ذلك مما تعلمون وتسمعون الآن من الفتن وتسمعون من القلاقل بسبب ان اولئك الذين تجري عندهم هذه الامور وهذه القلاقل ليس لهم قياده ولا يخضعون لقياده وانما هم احزاب جماعات وكل يريد ان ينتزع الامر لنفسه فحصل ما تسمعون من الفتن والقلاقل وسفك الدماء والتشريد ولو كانوا تحت امره مسلمه تسوسهم بالعدل والحكمه وتحكموا فيهم شرع الله وسمعوا لها وأطاعوا لحصل لهم الاستقرار وحصل لهم الأمن فلا يحصل هذا إلا بإقامة ولاية على الشرع تحكم بكتاب الله وإن كان عندها شيء من التقصير أو شيء من المخالفات التي هي دون الكفر لأن الكمال صعب وهذا لم يوجد إلا في عهد الخلفاء الراشدين أما بعدهم فحصل حصل شيء من التقصير وحصل شيء من المخالفات وحصل شيء عند الولاة من الظلم ولكن الصبر على عليهم والسمع والطاعة لهم يحصل به من المصالح ما يترجح على ما يحصل من المفاسد التي تصدر منهم فهذا أصل من وصول أهل السنة والجماعة يجب معرفته لان دعاة الضلال الان ودعاة الفتنه يحرشون يحرشون بين الناس ويريدون ان يفرقوا بين الراعي والرعيه وجماعه المسلمين ويريدون ان ان ترجع الفوضى الى بلاد المسلمين فيجب الحذر من هؤلاء وان نلزم اصل اهل السنه والجماعه في هذا الامر المعقود من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة لما وعظ صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين من بعد عليكم بالسمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني وذلك لما يترتب على هذا الأمر من الخيرات الكثيرة وما يترتب على فقده من الشرور العظيمة وأكبر شاهد ما تسمعون الآن وما ترون الآن من الفتن والقلاقل في المجتمعات التي ضيعت هذا الأصل نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه والعقيدة تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات لا يكفي فيها محاضرة واحدة لأن فيها كتباً مؤلفة ومطولة وتحتاج إلى شرح تحتاج إلى توضيح. ولكن هذا محله الدروس والمقررات في المدارس والمعاهد والكليات فعلينا أننا نحرص على دراسة هذه العقيدة بتفاصيلها وأن ننشرها ونبينها للناس حتى نكون على بصيرة من أمر ديننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين
1: حسن <تصفيق> الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الأسئلة كثيرة جدا ولعلنا كذلك أن نركز على ما يتعلق بالموضوع وهي الأسئلة المتعلقة في العقيدة. سائل يقول ما معنى كلمة العقيدة لغويا؟
0: العقيدة لغويا ما يعقد عليه القلب ويجزم به القلب
1: ويعتقده القلب هذه هي العقيدة. نعم. يقول السائل يحتج بعض الناس انه كان لا يوجد اسم اهل السنه والجماعه في عهد الصحابه رضوان الله عليهم فالاسم محدث فما رد هذه الشبهه وبعضهم يقول ليس الذي ينجو الا اهل السنه فقط. هذا كلام
0: باطل والعياذ بالله موجود لفظ اهل السنه والجماعه في في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعته لما قال تفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه هذا هذا أهل السنة والجماعة من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسماهم الفرقة الناجية لأنهم نجوا من النار من بين هذه الفرق فالناجية مأخوذ من هذا الحديث الطائفة المنصورة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك وأهل السنة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فلفظ أهل السنة والجماعة مأخوذٌ من نصوص الكتاب والسنة والحمد لله ولكن هذا القائل مضلل كل جاهل إما أنه مضلل يريد أن يفسد عقيدة المسلمين ويقول ليس لكم عقيدة وليس لكم سنة جماعة هذا كلام محدث أو هو جاهل لا يدري ماذا يقول فنحن لا نطيع هذا ولا نطيع هذا وإنما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم يقول السائل ما قول الشرع في من ينادي بالحوار بين الحضارات والتعايش بين الأديان
0: هذا قول باطل الحوار بين الأد... ما فيها ديان الآن إلا دين الإسلام ما فيها ديان صحيحة إلا دين الإسلام وما عدا الإسلام فهو دين باطل قال, الصلاة... قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهو رسول الله إلى جميع البشر بما فيهم اليهود والنصارى أصحاب الديانتين لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين صحيح إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أليس هناك دين صحيح يحاور معه إلا هذا الدين، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو ما جاءت به الرسل كلهم على الإسلام. ثم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله من أحد سواه. لا يقبل الله من أحد سوى قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار وهل اليهود والنصارى مطيعون للرسول صلى الله عليه وسلم أو كافرون به كافرون به ما يكفي أنهم عصوا الرسول بل كفروا به فكيف نقول نتحاور معهم يتحاور بين كفر وإيمان وبين توحيد وشرك وبين ضلال وهدى هذا معناه التسوية بين الأديان الحق والباطل وأنها في درجة واحدة تتعايش وكل يعتقد ما يريد وكل يدين ما يريد وإن شاء الإنسان يصير يهودي أو إن شاء يكون نصراني أو إن شاء يكون مسلم وكلهم مسلمون وكلهم مؤمنون هكذا يقولون نقول لا ليس هناك دين وليس هناك إسلام إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما خالفه فهو كفر وضلال وأصحابه في النار خالدين فيها شاء أم أبوا هم يريدون يريدون أن المسلمين يدخلون معهم ويتركون دينهم لكن جاءوا بهذه الطريقة الماكرة جاءوا بهذه الطريقة هل ولا يريدون أن يأتوا هم مع المسلمين لا يريدون العكس أنا يجب الحذر من هذه الدعاية وهذه الفرية الضالة التي يروج لها من يروج ومع الأسف يتفوه بها بعض من ينتسبون إلى الدعوة وينتسبون إلى الإسلام لجهلهم أو لعنادهم
1: وتمردهم نعم يقول السائل هل بدعة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة؟ وما هي أقسام التوسل من حيث الجواز وعدمه؟ وما حكم التوسل بالحي غير القادر؟
0: التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره جاه غيره من الصالحين هذه بدعة. بدعة لكنها لا تصل إلى حد الكفر لكنها وسيلة وسيلة إلى الكفر لأنه إذا يتوسل بجاهه في الأول ثم يدعوه في النهاية ويعبده في النهاية فالتوسل بجاه النبي وسيلة إلى الشرك وهو بدعة هو بدعة مضللة ووسيلة إلى الشرك والتوسل المشروع هو ما, ما جاء في الكتاب والسنة التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، هذا التوسل. تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي إنك أنت التواب الرحيم يا رزاق ارزقني، وهكذا. التوسل أيضا بالأعمال الصالحة. تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة. واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار حديث أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانجاهم الله عز وجل توسل الى الله بالتوحيد مثل ما توسل دنون عليه السلام فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانجاه الله من الغم لانه توسل الى الله بتوحيده والوهيته سبحانه وتعالى هذه هي الأمور التي يتوسل بها إلى الله، دعاء الصالحين أيضا الأحياء تأتي إلى عبد صالح حي تطلب منه أن يدعو الله لك كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس بن, بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يسقي المسلمين فدعا العباس وهم يؤمنون فأنزل الله عليهم المطر توسل بدعاء الصالحين هذا شيء طيب أما الأموات فلا يتوسل بهم ولا يطلب منهم شيء لأنهم ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخر إنما هذا يكون مع الأحياء فقط ولهذا عدل عدل عمر رضي الله عنه عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ميت وذهب إلى العباس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ولكن النبي ميت والميت لا يطلب منه شيء وعدل إلى المفضول وهو العباس لأنه حي يقدر على الدعاء فيطلب من الحي القادر يطلب منه الدعاء لأنه مظنة الإجابة
1: نعم يقول السائل هل الواجب على المسلم فهم تفاصيل العقيدة أم يكفي معرفتها إجمالا فمثلا مسألة القضاء والقدر مشكلة على كثير من الناس
0: الذي عنده تمكن يقدر على التعلم يجب عليه أن يتعلم العقيدة تفصيلا وأما العام والإنسان اللي ما عنده قدرة على التعلم يكفي أن يعتقد إجمالا أن يعتقد ما في الكتاب والسنة وما عليه المسلمون ما عليه أهل السنة والجماعة يعتقد ذلك إجمالا ويكفيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تقول الله ما استطعتم
1: نعم يقول السائل العذر بالجهل قضية العذر بالجهل كيف التعامل معها وكيف التعامل مع بعض الرافضة الذين يعملون بيننا في بعض الدوائر الحكومية
0: لا يعذر بالجهل إلا من لم يبلغه من لم يبلغه العلم من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إن يعني كان يعيش في منقطع من العالم لا يصل إليه لا يسمع القرآن ولم يسمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بشيء من أحاديث الرسول فهذا يُعذر بالجهل إلى أن يقدر إلى أن يصل إليه ويبلغه القرآن فبلغه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يُعذر إذا بلغه القرآن قال تعالى وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بلغ هذا الذي هو الذي يعذر بالجهل لانه لا يستطيع ان يزيل هذا الجاهل ما عنده احد ولم يبلغه قران ولا سنه ولا عنده احد يدعوه ويبين فهو معذور اما انسان يعيش مع المسلمين وبين العلماء ويسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع كلام اهل العلم ويبقى على ضلاله وعلى شركه ويقول انا معذور بالجهل هذا ما هو معذور او يقول احد من الناس ان هذا جاهل يعذر هذا ما هو صحيح هذا بلغه القران بلغته السنه لماذا لم يسال لماذا لم يقبل الدعوه الى الله عز وجل لماذا لم يترك الشرك وان العلماء يقولون هذا شرك وهذا كفر ولا يتركه يبقى عليه وهو يسمع هذا لا يقدر بالجنه او انسان يقدر على انه يتعلم عنده من يعلمه عنده من يبينه لكنه لم يطلب هذا لم يطلب التعلم ولم يتعلم وبقي على جهله مع امكانه انه يتعلم هذا لا يعذر بالجهل نعم القضاء والقدر بيناه مع عقيدها لابد من الايمان به وترك لاحظوا يا أخوان ترى كثره الاسئله في القضاء والقدر تبعث على الحيره لان القضاء والقدر سر الله جل وعلا نحن نؤمن به على ما جاء في الكتاب والسنة ونعتقده وندين الله به ولكن لا ندخل في تفاصيله لماذا قدر الله كذا لماذا كتب الله كذا هذا لا يوصلنا إلا إلى متاهة لأن هذا سر الله جل وعلا في خلقه فلا ندخل فيه نعم أنت أنت الإمام نعم
1: يقول هل الجماعات الموجودة في هذا الزمان تدخل ضمن الفرق الناجية أم لا أرجو الإجابة مع الدليل لوجود إشكالات كثيرة في حول هذا الموضوع
0: الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا البيان الواضح لما سئل قيل من هي الفرقة الناجية من النار قال هي من كان على ما أنا عليه وأصحابه فالجماعات كلها تعرض على هذا الحديث فمن كان منها على كتاب الله وسنة رسوله فهو من الفرقه الناس ومن كان منها مخالفا لهدي الرسول ومخالفا لما جاء في القران فهو من الفرق
1: الضاله نعم سالني يقول ما حكم من قال في الصحابه مجموعه دراويش وهل ياثم الشخص اذا سكت على قوله بحجه ان له سلطه عليه ويخشى ان يصله شره اذا رد عليه
0: اذا تنقص الصحابه رضي الله عنهم تنقص الصحابة فهذا يكفر لأن الله جل وعلا يقول لما ذكر الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار قال في ختام الآيات ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة يتنقصهم ويسبهم إلا كافر لأنه ما أبغضهم إلا لأنه يبغض هذا الدين لأنهم هم الذين قاموا بهذا الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تلقوه عنه وبلغوه للناس ودعوا إليه وجاهدوا في سبيله حتى إنهم تفرقوا في البلاد ومنهم من مات بعيدا عن المدينة أو استشهد كل ذلك من أجل تبليغ هذا الدين ودعوة الناس إليه فلا يتكلم فيهم إلا منافق معلوم النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مسبة اصحابه اللي تنقصهم ويقول انهم دراويش او انهم جهال او او هذا ضال ودليل على انه يبغض الصحابه واذا ابغض الصحابه فهو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا واذا ابغض الرسول كفر كفر بالله عز وجل نعم لا يحبهم الا مؤمن والذين جاءوا من بعدهم اي بعد الصحابه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا انك رؤوف رحيم فلا يبغضهم الا منافق ولا يحبهم الا مؤمن المنافقون تنقص الصحابة يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذابهم قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء اكذب السنا ارغب بطونا واكذب السنا وأجبا عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فانزل الله فيهم ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الامر واضح في هذا. نعم واما التعامل مع الرافضه او مع غيرهم من فرق الضلال فنحن لا نانس بهم ولا نحبهم ولا ننبسط معهم نجعلهم على جانب ونؤدي اعمالنا الموكوله الينا ونترك هؤلاء على جانب لا نحبهم ولا نواليهم ولا ننبسط معهم. نعم.
1: <تصفيق> يقول السائل ما الطريقه لمعرفه اسماء الله تعالى الحسنى وخصوصا كثره الخلاف في بعضها مثل المنتقم والكافي وهل يجوز ان اشتق من كل اسم صفه وادعو الله تعالى بها مثل اللهم اني اسالك برأفتك وودك ورفقك وعفوك أسماء
0: الله الحسنى موجودة في القرآن، كل ما ذكر في القرآن من أسماء الله أو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فهو من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله ما تنقسم إلى قسمين بعضها حسنى وبعضها ما هو بحسن، لا كلها حسنى كل أسماء الله حسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل أسمائه سبحانه حسنى ما يعني كاملة ما علمنا منها وما لم نعلم وما ذكر في القرآن من أسماء الله أو ذكر في السنة الصحيحة فهو من فهو من الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له, له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى كل أسماء سبحانه حسنى ولكن لا تخرج عن الكتاب والسنة وتثبت لله أسماء ليست في الكتاب ولا في السنة نعم
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم،
0: وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو اثنا عشر الفا وسبعمائه وسبعه وتسعون